0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire cu pastorul Ghiță Mocan căruia îi spunem bun revenit în studio.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Ne oprim și astăzi asupra lui Ioan Scărărul. Iată, un învățat, nici nu știu cum să-l cataloguez, pentru că a fost uh, numit în mai multe moduri. În mai degrabă de...
1: să-l numim un trăitor.
0: Un trăitor. Termenul e arhaic, dar sugestiv. Un trăitor al... Uh, Creștinismului din anii 579-649 S-a retras pe muntele Sinai A intrat în mănăstirea din muntele Sinai la vârsta de 16 ani Ne-a lăsat moștenire un volum intitulat Scara Despre care am vorbit în edițiile anterioare Astăzi ne vom opri asupra unor fericiri Așa numite fericiri ale lui Ioan Scăraru
1: Care sunt tot din acest volum ca să menționăm de deci, fapt,
0: este singurul. Singurul,
1: da. Deci, nu facem altceva decât să suim încă niște trepte. Iar aceste trepte le putem numi fericiri, iar de îndată ce voi începe să lecturez, ascultătorii își vor da seama de ce le numim astfel. Așadar, fericit este cel ce are față de Dumnezeu un dor asemănător celui pe care îl are îndrăgostitul nebun. Față de iubita lui. Fericit este cel care se teme de Domnul așa de mult cât se tem cei părâți de judecător. Fericit este cel ce s-a făcut atât de sârguitor în sârguința cea adevărată, pe cât de recunoscător s-a făcut slujitorul față de stăpânul său. Fericit este cel ce s-a făcut atât de râvnitor în virtuți, pe cât sunt de atenți în râvna lor soții față de soțiile lor. Fericit este cel ce stă în rugăciune în fața Domnului, precum stau slujitorii în fața împăratului. Fericit este cel ce se nevoiește să placă așa de neîntrerupt Domnului, pe cât oamenilor.
0: Iată un un text care conține șase fericiri, dacă le-am numărat eu bine, șase fericiri pe care le are un trăitor, ca să preiau același termen, un trăitor al creștinismului, al Evangheliei Domnului Iisus Hristos, Într-un mod foarte inedit. De fapt, să aduce o cântare nouă de laudă este o poruncă foarte interesant. O poruncă de același calibru cu să nu uci, să nu minți și așa mai departe. Să vii cu această cântare și perspectivă nouă asupra unui adevăr mi se pare perfect biblic.
1: Asta dovedește că cine trăiește cu Dumnezeu are suficientă prospețime ca să nu devină plictisitor, redundant, Cine trăiește cu Dumnezeu este ca un izvor și mereu, mereu o apă mai proaspătă, mai limpede, mai clară izvorăște din el. Pur și simplu se dovedește și în viața acestui om pe numele lui Ivan Scararu, că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, cum Domnul Hristos spunea samaritencei, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, râuri care vor țâșni în viața veșnică, vor cuprinde în această irupere realitatea ceva să vie.
0: Acum, dacă e vorba să găsim un fiu roșu în aceste fericiri, În toate asistăm la raportarea față de Dumnezeu, o raportare proaspătă și asociată cu diverse situații din viață. Ioan nu a fost, scărarul nu a fost căsătorit, la 16 ani a intrat în sistemul monahal, totuși folosește comparația aceasta în mai multe situații, poate prelând modelul părinților săi sau poate alte modele pe care ele le-a văzut Înainte de a intra în, în sistemul modern. Da,
1: și citind textele scripturii, fără îndoială, și ale Noului Testament, el ceribatar prin alegerea lui.
0: A, de fapt, sigur, lecturând scriptura, fără să ai modele sigur. prea multe, îți dai seama, ai cântarea cântărilor la dispoziție, ai multe modele în care să vezi cât de mult poate să iubească un îndrăgostit nebun față de iubita lui, cât de mult.
1: Imaginați-vă poți că, că sunt soți apatici care trăiesc, pur și simplu, viață conjugală și habar nu au de toate acestea. Nu le conștientizează, trăiesc chaotic, nu sunt atenți la detalii. Poate chiar un celibatar e mai atent la detalii, pentru că în afara poveștii, decât suntem uneori noi, prinși cu viața, prinși cu treburile zilnice și cu, nu știu, apatia, poate uneori, inerția unei relații conjugale. Da, Ioan Scăraru, folosește aceste analogii. De fapt, toate aceste fericiri se construiesc pe acest procedeu al analogiei, al antitezei, vrând să arate că noi trebuie să fim cumva din punct de vedere spiritual, cum spune el, privind spre, prin comparație spre situații sau mai bine zis ipostaze din viața de zi cu zi. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta vorbind de nenumărate ori în pilde și aducând realități de sus, aici jos, punându-le în contexte uzuale, obișnuite, astfel încât oamenii să înțeleagă. Poate și ca procedeu retoric ar trebui să învățăm și noi, care vorbim în public sau pe aici pe la microfoane, că analogiile cu cât sunt mai reușite, cu atât există șanse ca omul să înțeleagă mai bine.
0: Din nou intervine aceeași întrebare. Oare nu Dumnezeu a îngăduit să, ne, să parcurgem situații de acest gen și să ne asumăm diverse roluri ca să pricepem cum stă treaba în lumea spirituală? ca îndrăgostitul să fie îndrăgostit de iubita lui, ca să asistăm la un proces și să vedem cum un judecător instrumentează un caz. Situații care ne ne arată că ne vom confrunta cu aceste realități într-un viitor, mai mult sau mai puțin îndepărtat.
1: Aici este ideea de corespondent. Vedeți, într-o discuție mai suplă din punct de vedere dogmatic, se face următoare afirmație. Dumnezeu nu are un corespondent exterior. Nu-i trebuie o situație corespondentă față de care să se raporteze ci Dumnezeu își este și și corespondent. Noi însă nu suntem Dumnezeu, noi suntem oameni. Noi chiar nu putem înțelege o realitate inefabilă. Toată spiritualitatea este inefabilă, este de neatins cu simțurile. Noi nu putem înțelege viața de credință, realitatea inefabilă a credinței decât în măsura în care îi găsim mereu un corespondent care îl luăm în chip analogic, îl luăm comparativ, care îl luăm ca idee ca sugestie conceptuală.
0: Să nu uităm că Domnul Isus Hristos, efectiv, așa se exprima. Împărăția Domnului este ca un om, exact. este ca o țarină, este ca o vie, este
1: similitudine.
0: Exact. Da. Cum să le explici unor oameni care n-au văzut niciodată, la mintea lor nu s-a suit, la urechea lor nu auzit, la inima lor nu a ajuns, o lume pe care nu și-o pot descrie cum.
1: De aceea cerul trebuie pus, din punct de vedere retoric și conceptual, în categoriile pământului, ale vieții pământești. În vieții de zi cu zi. De aceea este corect că atunci când vorbim la ocazii de botez nou-testamental să spunem că candidații de botez încheie legământul cu Domnul, așa cum încheie legământul conjugal soțul cu soția lui. și a dat doar un exemplu. Cred că pentru fiecare realitate spirituală se poate găsi măcar un corespondent logic, interesant, convingător din realitatea umană, pământeană.
0: Haideți să ne oprim asupra câtorva ipostaze pe care le găsim aici și să vedem în ce măsură ele ne pot învăța câte ceva.
1: Fericit este cel ce are față de Dumnezeu un dor asemănător celui pe care îl are îndrăgostitul nebun față de iubita lui. Mi-aș permite să spun că această primă fericire scoate în evidență ceea ce numim noi în românește tânjirea. Acea tânjire aproape agonizantă, acea mistuire a pasiunii, față de persoana iubită. De fapt, Ioan Scăraru parcă vrea să ne spună, fericit este cel care tânjește, care suspină de dor. Fericit e cel care așteaptă cu nerăbdare. Fericit e cel care își pune la bătaie imaginația. Fericit e cel care dă voie acestei mistuiri sau se mistuie pe dinăuntru. Mistuit de dor, tânjind de dor, agonizând. Agonizând aici nu în sensul iată negativ, ci în sensul acesta pozitiv agonizând de dor, așa cum îndrăgostitul nebun agonizează după iubita lui sau tânjește după iubita lui. În momentul în care doi oameni se îndrăgostesc unul de celălalt, acesta este știut și scris în cărți și pus în filme, nu? în romane, în momentul acela persoana iubită chiar când lipsește fizic, nu? când nu e preajmă, când legile proximității nu se respectă, adică nu e lângă tine, tu o ai în imaginația ta. Ziua și noaptea, cu ochii închiși sau cu ochii deschiși, iubitul, îndrăgostitul își imaginează iubitul sau iubita, nu? Există această funcție, această trăire puternică, totală, de plină, până la ultima fibra ființei. Atât de puternică este iubirea, îndrăgostitului, încât realitatea parcă se modifică. De fapt, ea nu se modifică, dar din perspectiva lui... Ei. Da, timpul capătă o altă conotație, spațiul capătă o altă conotație. Pe păi dacă cineva din Timișoara are o iubită în Brașov, până la momentul la care s-a îndrăgostit, Brașovul i s-a părut la capătul lumii. Din momentul în care iubita lui trăiește în Brașov, Brașovul este atât de aproape. S-a modificat distanța între Timișoara și Brașov? Nici de cum. Altceva s-a modificat. Ioan Scăraru tocmai la asta ne cheamă să ne lăsăm mistuiți de tânjirea după Dumnezeu, să ne fie dor de El. Atât de dor încât să abia să apucăm să-i vorbim, să-i citim cartea, să ne întâlnim cu alți copii de Lui. Atât de dor să ne fie încât să grăbim venirea, revenirea Lui Hristos. Atât de dor să ne fie încât să credem cu îndârjire că va veni Domnul în timpul vieții noastre și că nu vom gusta moartea.
0: Ce bine sună!
1: Atât de dor să ne fie. Atât de dor să ne fie încât să fie atât de iminent Hristos pentru noi, nu? Dumnezeu, relația să fie atât de iminentă, să fie atât de palpabilă, pun între ghilimele palpabil, atât de reală. Realitatea nu ține doar de ceea ce atingem cu simțurile. Toți știm și, sau ca și creștini, trebuie să știm că, de fapt, realitatea care rămâne imoabilă este cea care nu poți atinge cu simțurile. Tot ce atingem cu simțurile este efemer, trecător, noi înșine, receptorii, nu? Suntem trecători. Tot ce este în afara simțurilor noastre, tot ce este netrupesc, cum spuneau părinții biserici, netrupesc, că nu are corporalitate, aceea de fapt este sortita eternitatea, eternității, aceea este etern, aceea rezistă în timp. Dor, tânjire. Atât de spiritual vei fi, cred, câtă tânjire ai după Dumnezeu. Atât de repede te căiești și te pocăiești de căderea ta, câtă tânjire ai după Dumnezeu. Într-un fel, această fericire este un antidot la indiferența spirituală. Cumva, autorul vrea să ne spună nu aveți o relație cu Dumnezeu din inerție, așa cum se întâmplă să aibă soții între ei uneori. Nu vă permiteți apatie, nu vă permiteți regres, nu vă permiteți nepăsare, nu? Fiți mereu un, un jar, un jăratec aprins, nu? Mistuiți-vă. Întrețineți această, această mistuire, această tânjire. Dar cum pot să întrețiu asemenea tânjire? Sigur, se pot da multe răspunsuri. Răspunsul care l am eu pe inimă mereu și îl ofer și aici este că Trebuie să ne lăsăm fascinați de Dumnezeu ca să tânjim după el. Nu tânjim decât după lucrurile care ne fascinează sau după oamenii. Pot fi ne întreținută
0: fascinația? Da,
1: cred. Și vă dau exemple, încerc să fac și eu analogii. N-am întâlnit încă pe nimeni care consumă muzică clasică, spun consumă în sensul înalt al termenul. și care să-mi spună, n-am știut ce e muzica clasică, dar într-o bună zi am urlat pe străzi, vreau muzică clasică. Toți care s-au îndrăgostit de acest gen de muzică au fost în mediu la început. La început nu le-a plăcut. La început n-a fost o pasiune. Doar au fost în mediu. Ei au, au avut o perioadă în care au trăit printre sunetele acestea. Și apoi a devenit ceva indispensabil. Ăștia să facă abonament nu? și se duc la concerte. Nu există stagiune în care ei să nu fie prezenți. Pentru că urechea se educă. Specialiștii în artă plastică spun că nimeni nu se naște iubind și înțelegând tablouri sau sculpturi. Trebuie să fii printre tablouri trebuie să-ți educi privirea. Toate simțurile și percepțiile noastre se educă. Deci cred că cei care ne vorbesc ore în șir ar putea să ne vorbească despre un tablou sau ore în șir despre o piesă muzicală, au ajuns să fie fascinați de aceste teme pentru că s-au preocupat cu ele, pentru că și-au impus, pentru că au făcut-o cu
0: pentru că au făcut-o impus? Aici, da. aici, cred că e o linie așa de sensibilă între datorie și plăcere. Mă uit la banalul meci de fotbal ați observat vreodată din tribune, ca un spectator, nu al meciului în sine, ci al spectacolului pe care îl oferă tribună, pasiunea care e acolo.
1: Care izvorăște în mod natural, cred că asta vreți să spunem.
0: Evident, da? nu este dirijată, nu, nu am întâlnit pe cineva să se sugă din datorie, poate o soție care vrea să-l fascineze pe soțul ei sau să-l surprindă <laughs> într-un anumit mod. Dar, dar și obice... ea se lasă
1: prinsă în vranjul.
0: Exact, e, e molipsită lumea, contaminată de atmosfera de acolo. Da. Am trecut o singură dată și am ajuns în tribune, am fost șocată. Nu mi-am putut închipui că oameni, toată firea normale, ar putea să reacționeze, să de- se dezlănțuie da, acesta Care în
1: viața reală, nu? Chibrit și cade.
0: limitat și introvertiți chiar, dar ar putea să rupă în felul acela amuzant, pentru mine trebuie să recunosc. Da.
1: Electrizant, într-un fel, nu? Experiența exact. aceea.
0: Și, și Și m-am gândit. Ce anume îi aprinde atât de tare, în niciun caz datorie, niciun caz rigoare, niciun caz regulile jocului, ce anume îi aprinde atât de tare, îi, îi entuziasmează atât de tare, încât să reacționeze în felul acesta și să fie atât de plin de bucurie și pasiune?
1: Cred însă, în prelungirea ceea ce spuneați, că nu putem ajunge la un asemenea nivel de fascinație și de pasiune dacă totuși nu ne impunem, nu ne, nu ne aflăm în mediul potrivit. Vasile Voiculescu are un gând într-o poezie și zice trebuie să avem grijă, spune el, nu cumva să ne trezim în afara minunii. Spune că cea mai gravă stare în care poate cădea un om este să să se trezească fără să-și dea seama în afara minunii. Și minunea să fie aici și tu să fii acote, cum spune francezul. Să fii într-o parte a minunii. Deci mă gândesc că trebuie să avem strădania asta de a fi în mediu. Atât de fascinați vom fi de Dumnezeu cu cât îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu și îl cunoaștem din scriptură, din experiența mm-hmm. noastră. Ai cere și cunoaștem un punct încerc. interesant.
0: Îndrăgostitul ne față de iubita lui. Acum gândiți-vă, faceți acest exercițiu. Când un bărbat sau o femeie se îndrăgostește de, un, de celălalt, Să cunosc puțin în raport cu cât se vor cunoaște după ani de căsătorie sau de relație. Să îndrăgosteze anumite trăsături, sunt fascinați unul de celălalt, fără să se cunoască de plin Sigur, unul pe cu argumente
1: puține, insuficiente. Chiar la început, dacă îl pentru îndrăgostit, nici nu știe de ce s-a îndrăgostit, de fapt. Să-ți explice rațional. Dar dacă relația continuă, cum sugerăm aici, că relația cu Dumnezeu trebuie să continue, ei vor găsi argumente tot mai multe cu pentru pasiunelor. lor. Cumva asta am vrut să spun.
0: Ce putem aminti aici este că până nu-l vom vedea față în față, nu vom cunoaște destul. Și, evident, pasiunea noastră, noastră pentru El este alimentată de cât de mult cunoaștem. Dar chiar așa puțin cât am ajuns să cunoaștem, limitați de, de experiența noastră omenească, cât ni s-a descoperit prin Duhul Sfânt, e un argument suficient de puternic Sigur. ca să fim îndrăgostiți de El.
1: Exact. Iar ceea ce nu cunoaștem, pentru că mai mult nu cunoaștem decât cunoaștem, este mister, este taină. Și însă și ideea de mister ne atrage. Cred că între doi soți, Trebuie să continue să existe mister și există în mod mod clar, pentru că omul în sine este o ființă nedeslușită până la capăt, nu? Și atunci există o doză de mister. Câte vreme nu ne mai surprindem unul pe altul, dacă ajungem să nu ne mai surprindem unul pe altul, relația moare, relația intră într-un fel de stereotipie, nu? Ori în relația cu Dumnezeu, faptul acesta este. Cu Misterul atât mai rămâne, da. pentru
0: că nu-l poți cunoaște. Nu? E da. ca o piesă pe care ai dezasamblat-o, știi exact din ce e făcută și o pui la loc.
1: Și pentru că Dumnezeu a pus în noi liber arbitru, și noi probabil uneori îl surprindem pe Dumnezeu, pentru că avem liber Plăcut, arbitru. Plăcut,
0: sper. <laughs> da, iată cum această primă fericire ne dă un subiect destul de vas de dezbatere și de, de gândire, de meditație, de autoanaliză. Ne mutăm pe cea de-a doua afirmație a lui Ioan Scărarul.
1: A doua afirmație este mai puțin romantică, dar mă bucur că o aducem în discuție. Fericit este cel care se teme de Domnul așa de mult cât se tem cei părâți de judecător. Iată cum uh, ni se induce ideea de frică de Dumnezeu, frică de Dumnezeu care este pusă în comparație cu o situație juridică, adică cei părâți. Este ca și cum am pune noi astăzi, mă gândesc că e corect ceea ce spun, cei citați la tribunal. Nimeni nu tratează o citație la tribunal cu aceeași atitudine în care tratează o felicitare de Crăciun. Mă gândesc că este o diferență între una și alta, ori faptul că trebuie să te prezinți în fața unei instanțe produce o cercetare, o frământare, o o formă de, de teamă
0: Disconfort. nu am putea nuim nimic plăcut aici da, în relația da, aceasta. Da. Să te tem de domnul e o emoție negativă în contextul În acesta.
1: contextul acesta, da, bine spus. Ivan scaru spune așa să te tem de Dumnezeu cum se teme cel citat la tribunal, care știe că se va întâlni în curând cu dreptatea, cu cel care judecă în baza de dreptății, în baza argumentelor, a probelor.
0: În contextul nostru, teama e o emoție negativă. Omul postmodern, e slab dacă se teme. Nu îl cităm neapărat pe Andrei Pleșu care spunea că ne temem, am creat o adevărată foame, ne alimentăm această teamă pentru că ea este doza de suspans și adrenalină pe care o inoculăm în viața noastră, dar un om care se teme e cotit un om slab. Ori scriptura te invită să te temi de Dumnezeu și să refuzi să te temi de orice altceva.
1: Înseamnă că există mai multe feluri de teamă dacă așa stau lucrurile și cred că așa stau, e complex. Adică există teamă de care trebuie să fugi, de care trebuie să te vindeci și există teamă pe care trebuie să ți-o induci, pe care trebuie să o cultivi. Există teamă de evenimente, teamă de moarte, teamă de oameni. Toate acestea sunt scrise în Biblie pe alocuri. Teamă de, nu știu, de imprevizibil, teamă de iluzie câteodată, de irealitate. Există multe frici pe lumea asta. Toate acestea care le-am menționat teama de eșec, că asta n-am menționat-o, teama de viitor, teama de necunoscut. Pe dacă, de exemplu, patriarhii ar fi fost dominați de teama de viitor, teama de necunoscut, ei trebuiau să fie niște depresivi și trebuiau să se sinucidă, să ajungă la cel puțin la gânduri suicidale. Cum să te duci înspre o direcție pe care nu o cunoști, care ți se revelează zi după zi, pas după pas, nu? Cum, să, cum să înaintezi, cum să înaintezi. Toate aceste frici și altele asemănătoare lor sunt frici nocive, nu negative, mai mult, nocive. Sunt frici de care trebuie să ne scăpăm, să ne salvăm. Sigur că întrebarea chinuitoare ar fi cum ne salvăm de ele. Citez aici un autor, drag inimii mele, și deși pare simplist ce spun, cred că vom înțelege în contextul întregului dialog. Toate aceste frici mărunte, dar ca niște hiene care ne atacă din diferite părți și ne hărțuiesc, pot fi învinse doar dacă punem în locul acestor frici o frică una mai mare. Și frica mai mare, care poate să anuleze tot ce este minor și hărțuitor, frica mai mare este frica de Domnul. Adică frica aceasta din capul locului este o frică de tibereverență, pentru că este o frică verticală. Nu mai este orizontală, ați exizat diferența. Toate fricile menționate de mine au legătură cu existența mea, cu orizontala mea, cu realitatea în care mă mișc. Frica de Domnul presupune în mod implicit din capul locului existența unei instanțe superioare, care are legi, care are putere, care mă judecă, față de care dau socoteală. Această frică de Domnul de aceea este numită, pe bună dreptate, reverență față de Dumnezeu. În aceste coordonate, noi trebuie să ne temem de Dumnezeu așa de tare cum se teme omul înaintea judecătorului, subînțelegându-se în această afirmație că cel ce este citat de judecător are un anumit grad de vinovăție. Așa îmi place să citesc această afirmație, că noi ne ducem... Sunt părâți. Da, sunt părâți. ne ducem înaintea lui Dumnezeu sau nimeni nu merge ontologic vorbind, ființial vorbind, curat înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, puși față în fața cu sfințenia absolută a lui Dumnezeu, este murdar, este atins de ceva, fie și de păcatul strămoșesc, fie și de tendința spre păcat, bun, și dacă nu există un păcat de comitere, nu? poate de un păcat de omitere, cum se spune. suntem atinși și atunci această stare, această grijă a inimii, această conștiență a faptului în care te afli, situația în care te afli, încearcă autorul să o sublinieze. și asta este ceva ce s-a pierdut în vremurile noastre. Spuneați că astăzi oamenii fug de frică, să nu le fie frică, nu e rău, totul e să nu fugă de această ultimă frică de Dumnezeu. Când ți e frică de Dumnezeu, apoi nu ți-ai mai frică de oameni. De ce să-ți fie? Tu ești curat înaintea lui Dumnezeu. Când ți e frică Dumnezeu, nu ți e frică de codul civil, de codul penal. De ce să-ți fie frică? Tu tocmai te-ai pus în fața instanței supreme, nu superioare, supreme. Deci, de câte lucruri ești scutit, cum te pui la adăpost prin frica de Domnul? Având însă această perpetuă cercetare a inimii, nu? supunere, atenție, frică în definitiv. Dacă Dumnezeu e mai mare decât noi, nu e logic să ne temem de El? Dar nu teamă paralizantă, nu teama că ne distruge, deși ar putea o face, nu? Ci teama aceea de superior, de cineva mai mare decât teama de tip respect față de El. Eu nu mă tem de soția mea, nici ea nu se teme de mine, dar așa ne comportăm unul cu altul, cât să facem să ne fie viața frumoasă unul cu altul. Eu nu mă tem de ea că mi-ar face ceva, dar mă tem de ea să nu se supere pe mine. Mă tem să nu o supăr. Ați văzut ce diferență? Uneori în literatura de specialitate, în teologia, mai ales medievală, se face această comparație care mi se pare foarte reușită. Da? Nu mă tem de partenerul meu că nu știu ce-mi face, dar mă tem să nu se supere. Mă tem să nu-l supere. Tot o teamă, dar mă tem să nu-l... Nu? Mă tem să nu-mi relația cu el. O teamă care o putem aplica și în plan vertical.
0: Acum, ideea e, dacă preluăm același adevăr pe care spuneam puțin mai devreme, că avem niște modele omenești ca să pricepe modelul dumnezeesc. Atâta timp cât suntem alterați de tot felul de frici, nu avem o definiție corectă a temei Af- adevăratei frici de domnul. Exact. Ne uităm în Scriptură și descoperim situații în care Dumnezeu ia imaginea unui leu, dar și a unui miel. Situații în care Dumnezeu apare intransigent, mă gândesc la Anania și Safira, de exemplu, sau la cazul lui Uza, situații în care nu, nu s-a mai putut com- negocia absolut nimic. Foarte interesant, Dumnezeu încerca să ne transmită printr-un model omenesc, de înțelegere, o lentilă omenească, cum să îl respectăm, că și eu cred că nu vrea să fim terorizați de el, în niciun caz nu vrea să fim terorizați. dar nu avem ideea aceasta de teamă, mai ales omul contemporan. Înainte ți era teamă de împărat, te decapita dacă nu erai pe peată da, de boier. În,
1: în plan civic cu autoritatea.
0: Nu? Noi ne criticăm președinții, în virtutea libertății de exprimare și de expresie îi etichetăm cum vrem noi, iar această formă de, de reverență care exista în trecut nu mai își găsește corespondent în nivelul relațiilor Să noastre. nu o luați
1: altfel decât vă spun, să nu o luați ca o tentă monarhică, monarhianistă, dar vreau să vă spun că există teologi nu puțini de-a lungul secolelor care au spus, studiind scriptura și dogmatica, au făcut următoarea afirmație. Orânduirea socială, politică, dacă vreți, care corespunde cel mai bine imaginii relației dintre Dumnezeu și om, este totuși monarhia, adică un rege, un împărat, o împărăteasă, o regină. Pentru că aceasta este, spunea, se spune, aceasta este o rânduirea care poate să furnizeze cele mai multe corespondente în plan spiritual și raportarea la autoritate. Deci, da, noi avem o problemă cu autoritatea, cu ideea de autoritate. Cu ideea de autoritate. De aceea, autoritatea este subminată în familie, nu? părinții își pierd autoritatea înaintea copiilor, copiii revendică asta ca fiind că o normalitate, suntem în vremuri postmoderne, toți suntem egali, politicienii, iată, nu au autoritate în fața celor care i-au ales. Mă tem că democrația, mă tem, și nu mă tem eu singur, sau temut alții înainte de mine și se tem și scriu despre asta. Mă tem că democrația are viciile ei, are scăpările ei, are reflexele ei incorrecte, care nu ne ajută. Ei bine, în mijlocul democrației, este teme de Dumnezeu, mi se pare cu atât mai laudabil.
0: E o temă pe care ar trebui să-i descoperi avantajele, beneficiile și implicațiile.
1: Da. Gândiți-vă că David îmi vine în minte acum, fugind de Saul, întâlnește pe Saul, în contextul acela cu peștera, peștera ingedii poate să-l omoare, cei din jur îi spun, Domnul îl dă în mâinile tale, pentru că așa ne place nouă să interpretăm realitatea în cheie spirituală și că nu e cazul. Și el zice, cum aș putea să mă ating de unsul Domnului? Acolo este bătălia între emoție și principiu. Emoția a ar fi spus, fă și-ar fi găsit argumente și-ar fi găsit versete. Principiul a spus, nu pot să mă ating de unsul Domnului. Nu pot. Principiul spune, nu pot. Nu că nu-mi vine, nu că n-ar fi un prilej, îmi va părea rău după aceea. Dar mai bine să îmi pară rău așa.
0: cât altfel. Da. Ne-am plimbat uh, tangențial și prin celelalte fericiri. Fericit este cel ce s-a făcut râvnitor în virtuți, pe cât sunt de atenți în râvna lor soții față de soțiile lor.
1: Și acum soții care ne ascultă vor zâmbi sau mai degrabă soțiile vor zâmbi și se vor întreba unele dintre ele oare la ce soți se referă
0: autorul. Să nu uităm că el la 16 ani a intrat Sigur. în sistemul monahal.
1: Avea o imagine Idealistică.
0: De... Da. <laughs> Dar poate tot scriptura aia a fost manuală în acest caz și...
1: Crat, și probabil și alte modele care le-a văzut. În orice caz, râvnitor în virtuți, râvnitor în împlinirea poruncilor, așa cum... Soțul e râvnitor față de soția lui, încercând să-i intre în voie să-i facă pe plac, să-i aducă de toate, să o poarte, să o alinte, să o complimenteze.
0: Interesant că soții față de soții nu invers, cum poate că e mai des întâlnit. Da,
1: și suntem totuși pe la anul 600, când am zice că patriarhatul era în, la apogeu și totuși, iată ce interesant. Așa soții și-ar dori, nu, toate soțiile care sunt râvnitori pentru ele și care nu împlinesc decât scriptura care spune că cel însurat trebuie să placă nevestei.
0: Ah, iată, uite, din nou același model. Da. Avem aici un model părât judecător, slujitor, față de stăpân, când vorbim de sârguință, răvnitor în virtuți precum soții, față de soții.
1: Da, o datorie conjugală, da.
0: Uhum. după care continuă slujitorii în fața împăratului.
1: Fericit este cel ce stă în rugăciune în fața Domnului, precum stau slujitorii în fața Împăratului. Aici este o aluzie la slujitorii în exercițiu, la slujitorii care sunt pe tură, în tura lor de sfetnicii aceia, slujitorii care stăteau în sala tronului, care stăteau în proximitatea Împăratului și care așteptau din moment în moment o comandă, o poruncă, nu? care erau mereu atenția, aveau o singură concentrare, nu? Se concentrau la împărat, la persoana împăratului și la dorințele acestuia. Într-o asemenea stare de vigilență, de veche. Și
0: respect, reverență în același
1: Reverență, timp. tăcere, nu? Trebuie să stăm noi înaintea lui Dumnezeu. În, în
0: rugăciune. rugăciune, foarte interesant, în rugăciune, da. În niciun caz n-ai putea sta în rugăciune folosind această analogie căscând plictisit sau... Da. Repetă niște cuvinte cu fără niciun sens niciun
1: slujitor nu stă în prezența împăratului
0: Și nu și-ar permite să spună multe cuvinte fără sens Cum da. unii socotesc că dacă au o listă neîntreruptă de sintagme religioase Se roagă mult Da. Îl ofensează pe împărat exact. Și culminăm cu ultima care mi se pare una dintre cele mai tare afirmații
1: Ferice este cel ce se nevoiește să placă așa de neîntrerupt domnului pe cât oamenilor
0: Ia zbor, așa suntem?
1: Asta este o afirmație care atinge postmodernitatea, nu? Anume preocuparea necontenită a omului pentru propria lui imagine și faptul că, vrând, nevrând, nu întotdeauna vrem, uneori o facem pur inconștient, încercăm să fim simpatici, încercăm să... Populari. Fim populari, încercăm să facem, chiar facem mici concesii în plan relațional, tocmai pentru a fi acceptați în grup. Omul este o ființă socială, așa ne-a creat Dumnezeu. Nu mai gândul că am putea fi izolați la un moment dat de către toți ne, ne pune într-o. ne dă un frison, nu? Am putea fi izolați, pe motive reale sau pe motive imaginate, că ne-ar scoate din ecuație, că n-am mai fi printre oameni. Ebine, bine, suntem ființe sociale corect până aici, doar că uneori ducem în extremă, poate, atenția la imagine. Și cădem uneori în ipocrizie construindu-ne o imagine falsă despre noi, adică într-un fel arătăm și în altfel suntem noi în realitate. Pe cât de mult încercăm să plăcem oamenilor, spune Ioan Scăraru, măcar pe atât să ne nevoim să-i plăcem neîntrerupt lui Dumnezeu, să ne nevoim, frumoasă aceasta nevoință, să ne străduim, să ne silim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Adică așa cum oamenii se uită la noi și spun, vai, ce minunat e băiatul ăsta, ce minunată e fata asta, ce minunat e omul ăsta, ce deosebit, uită-te la el, pâine lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se uite la noi, să spună ce minunat e omul ăsta, ce n-am altul pe pământ ca și el.
0: Nu- să nu zic asta în același context în care a spus o față de eu da. <laughs> și să fie reprodusă situația. Suntem la sfârșitul acestei emisiuni. Nu, și a fericirilor pe care le-am putea experimenta dacă ne-am raportat la Dumnezeu ca la un tată, la un judecător drept,
1: la un împărat,
0: la un iubit care își revendică drepturile asupra iubitei lui. Dacă ne-am aplicat toate aceste fericiri, chiar am trăit cu altă intensitate și credința creștină și viața de zi cu zi nu ar mai exista cotidian și obișnuit, apa ar fi vin.
1: Totul ar fi proaspăt și îmbucurător, nu? Totul ar căpăta sens. Totul s-ar articula, fiecare zi s-ar articula, fiecare concept. Teoria cu practica de asemenea, n-ar mai fi o sciziune între ele, între public și privat, între emoție și raționalitate. Toate ar merge împreună, pentru că Dumnezeu le-a rânduit să meargă împreună.
0: Am folosit acest optativ. Ar fi, s-ar putea, este? Am putea folosi un prezent activ?
1: Asta ar trebui să fie probabil întrebarea retorică de final.
0: Și Și după această întrebare să nu
1: răspundem nimic. (laughs)
0: Și exact așa vom și face Ne dăm data viitoare o întâlnire cu ascultătorii noștri Continuăm discuția pe marginea unor Fragmente alese bine Cum ies, care sperăm să fie o temă bună De gândire și discuție Să fiți binecuvântați